0: No, pero espera, perdón, perdón que te interrumpa. Es que justo es lo interesante porque, pues, ahorita estamos teniendo este diálogo, pero también eh, pensemos como hacia afuera, ¿no? En este momento, quizá hay otras personas hablando que realmente están resolviendo un conflicto de un vínculo, uh -huh. y el, el discurso que va a tener este chico o esta persona es: Es que yo tengo miedo de tener una relación en serio contigo. Esos, esos,
1: sí, 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 sí. Eh,
0: Creo que son los conceptos uh -huh. interesantes que justamente nos permiten como que ir, ir, ir eh, desmenuzando todo el asunto, pero no es que esté mal, sino que más bien eso es lo que nos han dicho y eso es lo que a, creo que a ustedes también les han dicho, ¿no? Es que tener una, una relación seria, este como lo entendamos serio, eh, da miedo, ¿no? Y Ajá, realmente sí. no es miedo, es un privilegio que se asume.
1: Sí, 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 porque cuando tú lo mencionamos yo, yo pensaba de que mucho, mucho de las justificaciones que yo incluso hice en su momento para no tener un, ningún tipo de vínculo, y que también ti te lo mencioné, y que es, que no, es que yo no sé tener un vínculo, y, y claro, te sigo de que se lo dije de manera presencial cuando tuve algunos problemas con algunas personas, porque yo decía es que no sé pero realmente, justo ahorita que, bueno, cuando hablamos, hablamos posterior a este suceso, y ahorita que lo estoy hablando con ella, es que justamente es, es esto que tú mencionas. No es que no sepa, no es que tenga miedo, es que no quiero perder uh -huh. el privilegio que tengo yo como hombre por dominar a otra persona, ¿no? Independientemente de, de la, del tipo, del sexo que sea. O sea, no quiero perder ese poder que tengo. No, no, no me veo toman, no, 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 no tomando ninguna decisión. O sea, quiero yo ser el que, el que lleva la batuta. Aunque de repente se diga de que no, pues es que ella es la que maneja el dinero, ella es la que hace, deshace, A final de cuentas eso hace, eso hace, eso hace ella, porque yo le obligo a que haga eso. No porque, no porque le se da una posición, sino porque va a ser tú eso para yo no hacer nada. Y entonces como que de repente choca con la realidad de que no. Te tocan tales cosas, te toca, no sé, te toca limpiar tu cuarto, te toca limpiar el baño, te toca lavar tu ropa, dices tú, ¿Qué? pero pues que eso no lo hacen las mujeres, ¿no? O sea, volviendo a esta parte del roles y del contexto. Entonces, sí, o sea, creo que es importante eso porque justo se prestaba o se presta, se sigue prestando a justificarnos constantemente en, en no aceptar que tenemos un privilegio, que tenemos un poder sobre cuántas objetividades y que es, es preferible decir, es que no sé, es que tengo miedo y vernos desde más chiquitos para que a la hora de la, la hora, perdón, digamos, órale, ahí te va toda la, todo el privilegio que tengo y que voy a ¿Sale?
0: Sí, sí, claro, porque eh, justo hablar de estos temas de los vínculos y de los acuerdos, incluso los límites, en un contexto como lo es el, como lo es el que el que plantea el, el sistema patriarcal, entonces nos permite reconocer que eh, ay, se me fue la idea <risa> que los que que sí, justo, o sea, justo quienes tienen mayores privilegios pues van a a usarlos, ¿no? A usarlos en sus vínculos y entonces el, el poner límites también tendría que ser desde una postura más como empática y responsable hacia las personas con las que te relacionas independientemente de si es un noviazgo o si acabas de conocer a la otra persona y solamente vas a ir a tomarte un café o vas uh -huh. a sextear, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es importante que, ya que lo estamos comentando, pues podamos identificar eso en nuestras propias conductas y relaciones, No es decir, ¿sabes qué? Pues sí, realmente yo, este, pues no asumo mis responsabilidades y, y sí hago que la otra persona se vuelva loca con lo que yo dije y yo feliz y contenta me sigo relacionando con otras personas, aunque es evidente que le causa conflicto y dolor y sufrimiento a otra persona, ¿no? Sí. Y poder hacernos eh, responsables, porque, pues, ya es hora, ¿no?
1: Ya te tardaste, era para ayer. ¿no? Ya nos
0: estamos tardando.
1: Sí, es que es este, pues, ¿qué, qué te digo? Sobre todo es... <risa> es, que lo entiendo es que son
0: temas difíciles.
1: O sea, es que lo entiendo... Por completo, sí. pero a la vez me, me es complicado este, verbalizar otra, una explicación coherente sin caer de, de nuevo en mi mismo machismo de justificarme de que es que pasa por esto o es que es por aquello, ¿no? O sea, no quiero justo volver a caer en, en ese diálogo que yo decidí ya abandonar, de justificarme y de usar todo mi privilegio para decir es que no puedo, es que no sé, es que no quiero, no, no, me, no me enseñan, ¿no? Por ejemplo, pero ahorita que te estaba escuchando, creo que sí, o sea, es este... Porque es algo que yo también toco mucho pues, cuando de repente me, me piden la opinión, ¿no? En a, uh -huh. a o a amistades. Es que es importante nombrar la raíz del, del problema para entender cómo es que se empezó a gestar este, esta idea. Por ejemplo, algo que yo le mencionaba a varios amigos míos que se acercaron para, pues, para tener un grupo de charla y demás. Dice es que sí, o sea, mi visión sí es mucho de cuestionar, pero primero cuestiono cierta parte para después a partir de, de, del, del cuestionamiento, poder empezar a hacer herramientas, ¿no? O sea, como que no cuestiono nada más uh -huh. por, por señalar, porque al final de cuentas sería caer en un, en un mismo socorro de violencia y decir que el único hombre bueno soy yo y no los demás, ¿no? Como que esa parte que, que uh -huh. es de, 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 las, de las masculinidades. O sea, mi discurso sea así cuestionar, cuestionarme, cuestionar a, a los demás varones, para que a partir de ese cuestionamiento poder generar estrategias, ¿no? En este caso, me mejores para vincularnos. Para, para escuchar, para trabajar la empatía, ¿no? Para tener responsabilidad tanto personal como afectiva. Para saber respetar la parte de los límites, ¿no? O sea, primero empezar, por ejemplo, con respetar, con respetar un no. Ya a partir de ahí podemos ir un poco trabajando en respetar otras cuestiones, ¿no? Porque igual, o sea, es lo que yo decía, es importante poner como que esa parte de inicio. Eh, por ejemplo, esa parte de respetar un no, o un no quiero, o un hoy no hoy no quiero verte, sin que eso implique o sin que eso se nos meta como que en la cabeza de que es que ya no me quiere, es que ya está con alguien más, ¿no? Si me explico, como que al final de cuentas queremos culpabilizar, estamos este, tan normalizados.
0: responsabilizando
1: a, a otros y culpar a otros y no en cosas que a lo mejor yo estoy haciendo mal. Y que, por ejemplo, eso que yo he aprendido mucho en, en terapia, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que tú crees que alguien más hizo...? ¿qué tanto si realmente cosas que tú hiciste? Entonces, justo a, a raíz de que me, como que me cayó ese 20, dije, no, es que pues sí, gran parte de las, de las cosas que yo señalaba a los demás pues eran problemas míos, ¿no? Que yo, que yo este, aventaba hacia las otras personas porque tengo oportunidad porque uh -huh. de hacerlo, o sea, porque puedo o sea, puedo ocupar a, a, uh -huh. a otras personas porque es más fácil que me crean a mí que a otra persona menor de edad no menor de edad que yo no menor de edad, menor de edad que yo Mujer, y yo así si no es eso no 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 menor de edad que yo ¿no? recordemos tengo 20, 24, 25 menor de edad que yo no menor de edad este desde, desde lo jurídico o sea al a final de cuentas es eso o sea yo puedo hacer o sea yo puedo delegar culpas porque puedo y porque Ajá. nadie me va a decir es tu culpa automáticamente si yo digo es Ajá. que fue ella para llevar toda la atención y todavía por ejemplo de mí
0: Entonces, Sí, es como estaba pensando en esta situación, ¿no? De, es que tú nunca me dijiste que solo querías mmm, tener sexo. Pues es que nunca me preguntaste, ¿no? Y, uh -huh. y entonces ahí la responsabilidad que yo tenía de decirte, oye, mira, yo realmente no busco nada en serio. Este, a mí me gusta tener, mmm, o quisiera tener una relación así, ya sabe, pero igual con quien mmm, al rato me guste. Entonces, ¿cómo ves, le entras o no? Y ya será una decisión tuya, pero con toda la información, ¿no? O sea, no ah, nada, nada más, eh, pues, lavándome las manos de decir, pues, es que nunca me preguntaste. O sea, yo tengo las cosas muy claras para mí, pero si tú no lo preguntaste, pues, es responsabilidad tuya. Justamente de eso se trata el ser responsable de, de pues, de esos vínculos, ¿no? También y, y de ponernos, yo creo que bueno, ustedes que, que tienen ciertos privilegios de también, antes de dar un paso, eh, reflexionar de, oye, mmm, toda mi vida lo he hecho así, que, o sea, ¿cómo tendría que hacerlo diferente para entonces asumir es, esto y, y hacerlo desde un punto mucho más responsable con la otra persona? Sí,
1: sí, sí. Pero fíjate que es un, es un, o sea, es un 20, o sea, sí. es una cosa que que al menos en, en mi experiencia personal tardó casi un año en, en que me de, en que me detonara pero también tengo también uh -huh. tengo hasta, o también tengo en cuenta de que al final de, al, al final de todo dentro de esa parte de cuestionar mi de, de construirme y de, de analizar sigo teniendo un privilegio no porque no todos los varones tenemos este acceso a la información este acceso a la terapia no este acceso a a los grupos, por ejemplo, de, de reflexión o de educación y que son cosas que yo, por, por, porque tengo privilegios y porque tengo poder y porque tengo este, el, el, el valor monetario, pues puedo acceder a ellos, ¿no? Una educación universitaria, que es lo que me ayudó justo a, a elaborar eso. Y creo que, por ejemplo, es algo que también podemos empezar a trabajar mucho de nosotros otros varones, ¿no? De toda esa información que sí este, a nosotros nos costó y que creemos que porque nos costó tenemos, somos, tenemos un valor agregado todavía dentro de la sociedad, pues mejor este, pues, usar eso que yo sé Para pues todos ir un poco poco avanzando Pero te decía Que ese 20 tardó en llegar Porque este Creo que desde que yo platiqué contigo De esa anécdota que, que hubo Cuando apenas iniciaba yo a, a trabajar Donde tú trabajas O sea, desde ahí hasta hace poquito Me llegó ese 20 de que dije, ok O sea, viendo, viendo todo como que En perspectiva todos mis de, tipos de vínculos Y de parejas, dije, es que todos acabaron Igual a todas tienen el, el mismo este el mismo final nos alejamos nos dejamos de hablar seis meses de seis meses este yendo vamos a, a terapia entonces que okay, aquel un patrón no o sea no, no puede ser, no puede ser este no puede ser normal que, que, que automáticamente yo culpabilice a todas las personas con cuales tuve un vínculo no es normal que yo diga es que yo soy el que está buscando patrones, y yo soy el que está este buscando a ese tipo de parejas, entonces digo, me llegó el igualmente de que dije no, o sea es que ese ese patrón se repite porque el problema soy yo, porque yo soy el que actúa en, en consecuencia para que ese patrón se siga, se siga este, ¿cómo se dice?
0: Repitiendo. Se,
1: repitiendo. Uh -huh. Pero pues es lo que te o sea, fue un año fue un año bastante complicado, bueno desde antes y hasta ahora que dije, pues sí, o sea, al final de cuentas este no es un patrón, o sea el, el patrón soy yo. Este, en sí mismo soy, yo soy el, el que ejecuta ese patrón, no es la persona, no es el contexto, no es la sociedad, no es la escuela porque también este, era mucho lo que ocupaba es que la escuela es que el trabajo no me permite, bla 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 al final de cuentas yo el, uh -huh. era pues, el, el que buscaba esos patrones y que creo que es importante empezar pues, a analizar las formas en las cuales nos vinculábamos antes nos vinculamos ahora para justo detectar, si no patrones como que esta especie de comportamientos repetitivos que de repente se están dando y a partir de ahí, como tratar uh -huh. trabajar para decir, ok, el uh -huh. problema, de aquí a aquí soy yo. Lo demás, pues vamos viendo, pero ir como que identificando qué aspectos de mi comportamiento impiden que a lo mejor hagamos algún tipo de acuerdo, o qué hacen que yo rompa los acuerdos a, uh -huh. a raíz de mi privilegio y de mi poder. Uh
0: -huh. Es que eso requiere una introspección, y muchas veces ese es un proceso doloroso, y... Es el punto sin retorno. O sea, ya cuando empiezas Ajá. a cuestionarte y a revisar y a reconocer como tus propias conductas, pues es que las tienes que asumir. O sea, ya es muy difícil como cara a cara decir... Bueno, no, no es tan difícil. Digo, hay un montón de hombres <risa> subiendo videos diciendo yo no lo hice, yo claro. no la toqué, etcétera. Pero creo que es un, un trabajo necesario y hasta ético, ¿no? Hasta en, en la ética de las relaciones se sí. tiene que considerar eso, ¿no? Reflexionar. Y bueno, creo que también esto eh, o saca a colación uno de los temas que también hemos tocado ya hace tiempo de... Bueno, si ya reconocí que en mi relación pasada la cagué un montón, debería decirle, oye, me di cuenta y perdón, o o qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces vuelvo al punto de: no tenemos un punto de referencia de cómo eh, poner estos límites, de cómo establecer estos acuerdos. Y entonces, ¿de qué hacer cuando ya me di cuenta que, que lo hice mal? Y, y sí tengo como, estas, como esta intención de, pues, no arreglar las cosas y volver, ¿no? Sino simplemente de decir: ¿sabes qué? Asumo la responsabilidad de lo que sucedió en ese momento, soy consciente de, de lo que hice, de que a lo mejor rompí esos límites o no respeté estos acuerdos que teníamos y soy consciente de que eso pudo haber ocasionado algún daño, pero, este pues es que en ese camino vamos todas y todos, ¿no? Siento, como aprendiendo qué es lo que debemos hacer. Siempre... Eh, respetándonos como nosotras, nosotros mismos, pero también, pues estos vínculos que establecemos, ¿no?
1: ¿Sabes algo? <risa>
0: ¿Cómo ves? Te, te vi con ganas de decir.
1: Sí, 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 es que este, lo estaba pensando porque o sea, esa pregunta que, que nos hicimos en, en, en su momento, como que ahorita ya más o menos como que mi terapeuta me dio luz, o sea, no me dio la respuesta pero más o menos me dio, me, me dio un camino que dije, ok, es interesante. Y yo lo platicaba justo en un en vivo que tuve en Instagram con las personas yo les comentaba que en cierto momento yo tuve como que esa necesidad de que, de que dije ok, quiero pedir perdón y quiero intentar reparar el daño que causé, o sea sí, ya, ya este, me di cuenta de, de las violencias uh -huh. que hice del modo superante que, que utilicé para ejercer violen, violencia cuántas veces, de qué manera y bajo qué sustento ok, ya lo identifiqué pero yo que ahora ok, como te lo ponía a ti en su momento, creo que podría yo este, nombrarlo, aceptarme como hombre que ejerció que, que violencia en su momento y que sigue trabajando en ello Para poder pedir una disculpa y un perdón Entonces yo le decía a mi terapeuta ¿Cómo ves? O sea, ¿crees que sea este, Factible? Porque incluso también ahí ella le pone el contexto que, te puse, que, que le puse a ti y a la gente, ¿no? O sea, realmente Ajá. yo no sé cómo está la otra persona Si está dispuesta o no a hablar conmigo O sea, realmente no Considero y soy ignorante en el tema Porque sinceramente tenemos hemos tenido un acercamiento Porque nos aleja, o sea, de plano sí hubo un alejamiento O sea, fuerte y aceptable Porque en eso quedamos en cada quien iba a estar uh -huh. por su lado y ya nos íbamos a si no hablar, pues en un rato no, 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 no queríamos saber ninguno, nada del otro entonces yo le decía a mi terapeuta, oye, ¿cómo ves? ¿crees que, crees que sea válido el, el pedir disculpas? ella me dijo, fíjate, ¿a qué hay tres sopas? ¿o lo haces por ego? ¿o por arrepentimiento? ¿o porque quieres reparar el daño? Y, y le pregunté, yo cómo sé ¿cuál de, cuál de las tres formas es la que yo pienso? Y me dijo, si tú sigues este, pensándolo Y sigues teniendo en cuenta las opciones Automáticamente es por ego Cuando lo haces por, por arrepentimiento Y porque quieres hacer el daño te, Perdón, reparar el daño No preguntas si lo haces A nadie le preguntas lo que opina A nadie le dices, oye, ¿está bien o no? Ah, claro, sí, no, sí, sí Porque sí. sabes que está mal, sabes que te arrepentiste, sabes que lo vas a, a reponer Entonces no qué por qué preguntarle a nadie Si tú me preguntas a mí lo que yo opino Es, es menos ego porque quieres sentirte Validado por alguien Uh -huh. Como que me voló la cabeza fue Igual lo que tú me dijiste pues Pero en ese entonces fue como de Pues sí, o sea, si, si sigo pidiendo Opiniones, automáticamente busco Una validación, automáticamente busco uh -huh. un respaldo De que lo que estoy haciendo está bien Sin saber si está bien o no, porque yo no sé Entonces alguien me diga que está bien para yo actuar uh -huh. Entonces como que ahí me entró como que Ese 20, o sea, te, te digo <risas> No es como que una respuesta definitiva Pero no es como que más que un camino, ¿no? Como que seguir pidiendo uh -huh. opiniones para hacer o para trabajar o para hablar sobre mi relación, pues automáticamente detonen negro y detonen en algo violento o en algo agresivo, porque, porque uh -huh. alguien más tiene que validar tu comportamiento. Claro. Y bueno,
0: sí, y que a lo mejor en este caso, si sí, el acuerdo, el último acuerdo que se estableció fue ya no nos vamos a hablar nunca ni a buscar jamás, pues entonces hay que respetar también Ajá, ese acuerdo. Trump. Y está bien ver hacia adelante y decir, mm, ya no voy a cometer esta serie de conductas y entonces voy a asumir mi responsabilidad y, y hacer las cosas diferentes. Creo que ahí también eh, podría ser una, una alternativa, ¿no? Dentro de, de ese reconocer que pues, en algún momento te equivocaste o nos equivocamos.
1: Sí, porque creo que también es algo que, que impacta mucho, por ejemplo, en, en varones, cuando, cuando de repente he tenido la oportunidad de trabajar con ellos desde mi, desde mi pincherita, ¿no? Este que, que hay algo que yo creo que es erróneo, o sea, creo que es importante que se mencione, pero yo creo que es erróneo a, a cierto punto, ¿no? Esta parte de autodenominarse es que soy violento, como que eso automáticamente pone barreras para poder trabajar en ti mismo. Yo soy de los que dice, ok, sí, cometiste violencia en su momento, has ha sido una persona violenta, no quiere decir que seas violento toda tu vida, porque ser violento o sea, es como que totalizar toda tu vida en general. Que a lo mejor sí en su momento vas a volver a, a recar en violencia, pero la idea es que no caigas de nuevo en, ese, en, ese, en esa opción, o que elimines la opción de la violencia dentro de tu vocabulario y dentro de tu actuar. Pero si de entrada como que tú mismo te autonomas como es que soy violento, pues tú mismo te pones una barrera de que pues tú no, no tengo salvación, o, o estoy perdido, o estoy, este, uh -huh. ya me voy al infierno, qué sé yo, ¿no? los lo que ustedes se quieran este, decir. Creo yo que sí, o sea, te se me has equivocado justo porque pon, impone barreras, y también tengo esa, esa, esa parte que creo que también es importante mencionarlo, pero justo desde de, de, de esa parte, ¿no? De que, ok, sí, no, no soy violento, soy alguien que creció violencia y que ha sido violento y que reconoce sus violencias y que las trabajó, o que las quiere trabajar y que ya no quiere seguir siendo parte de este juego de la violencia. Uh -huh. o sea, el hecho de verbalizarlo de esa manera, como que hasta te puede ayudar un poco a decir, ok, sí, no soy, no soy eso que me dijeron que era. O sea, en su momento sí, fuiste eso porque lo hiciste y ni modo, lo trabajas, pero ahora ya, si lo quieres cambiar, pues vas poco a poco este, quitándote como que ese estigma, que a lo mejor uh -huh. en su momento pues, te, te, se te va a volver a, a, ¿cómo se dice? A recaer o, o, o te va a volver a como que mencionar ese evento que tuviste anteriormente, pero, y, pero es como te digo, o sea, al final de cuentas es el peso de las consecuencias por nuestro actuar, por el nuestro actuar. Uh -huh. lo importante es que okay, sí, yo fui esa persona, lo acepto, yo, yo violenté, yo acosé, yo este, lo, lo que la, el tipo de violencia que ustedes quieran, pero, ya, pero intento ya no serlo, porque al final de cuentas no es como que ya no seas Porque pues te este es un... claro. enorme O sea, intento ya no serlo intento, intento mejorar mi persona Sí, repito, sí fui Y sí, este, en su momento Tomé parte o tomé acción para no volver a hacerlo No voy a, re a repetir ese comportamiento jamás Pero al final de cuentas Creo que es importante tampoco Totalizarnos Porque eso como que nos impediría Pero no sé, ¿tú qué opinas con respecto a esto?
0: Pues varias cosas. Primero, sí, esto de presentarme como soy violento, también creo que cae mucho en esta dinámica de, eh, bueno, es que inmediatamente asumí como un grupo de apoyo donde hay uh -huh. un psicólogo, ¿no? O un profesional de la una persona profesional de la psicología y y esta, esta dinámica que, que realmente a mí no me gusta como de Tú me vas a dar a mí la respuesta. Yo más Ajá. bien, profesional, te voy a dar a ti la respuesta porque tú no sabes, ¿no? Ajá, y esa sí. dinámica realmente mmm, yo no comparto. Entonces, eh, sí, creo que iría más en ese sentido que tú propones de, de reconocer y decir, bueno, ¿sabes que Yo hice esto, ¿no? Más allá de decir, cometí violencia o hice violencia en el pasado o algo así, Creo que es muy importante nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, yo, este, ay, me pegué, yo, este, acosé, ¿no? O yo, mmm, yo le a mi ex pareja, yo, el Ajá, ah, Pero sí nombrarlo, creo que es, eso es muy importante. Y hablando justamente de esto, de la reparación del daño, es importante que lo, lo asuma, ¿no? Creo que es importante reconocer pues la, la responsabilidad que se tiene en estas situaciones y luego eh, también de lo que nos compartías creo que volvía yo al tema de, de esto de los acuerdos y de los límites porque muchas veces creo que al no respetar estos acuerdos y no ver estos límites es como se cae en violencia en o, o ajá, se ejerce la violencia en las diferentes versiones de las, ah. de las cuales nos podemos relacionar. Y por eso es tan fácil normalizarla, ¿no? Porque entonces, eh, como decíamos hace rato, ¿no? Pues es que yo siempre he llegado así con mi pareja y porque ahorita sí se altera o se enoja, ¿no? Porque justamente se pues se rompió, bueno, no es como que se haya roto un acuerdo, sino más bien ahí pasaste una línea que no debías Ajá. pasar. Y no está mal que la persona o tu pareja o quien sea no te haya dicho, aquí hay una línea que no debes cruzar, sino creo que lo que debemos, y justamente a lo mejor este capítulo, digo, este episodio nos da un poco de luz, es que necesitamos... Empezar justamente a hablar del, del consentimiento, y preguntarte, oye, ¿te sientes a gusto con esto? ¿Podemos hacer esto? ¿Te propongo esto? ¿Te parece bien? Y hacerlo más explícito, porque si no vamos a seguir relacionándonos de la misma manera y creo que un poco lo que buscamos es encontrar unas formas que nos permitan disfrutar a todas las partes de, ese, de esa relación o ¿no? de ese vínculo, ¿no? Porque también escucho mucho esta parte de... Pues es que ahora, ¿cómo, ¿cómo me voy a relacionar? Pues ahora ya este, pues matan todo el romanticismo y la sensualidad, porque pues ahora tengo que estar preguntando a cada rato, oye, ¿y ¿sí si te puede tocar? ¿Y si te puedo besar acá? ¿Y si te puedo hacer esto? Este Más, creo que, creo que sí, el consentimiento y los acuerdos <risa> <risa> va más allá de eso. Y creo que al contrario, puede ser una experiencia mucho más placentera, ¿no? Donde realmente haya un sí, un, una, un acuerdo o un consentimiento explícito y, y pues muy, muy seguro, ¿no? O sea, creo que hacia allá deberíamos de caminar en, nuestros, en nuestras relaciones, independientemente del título que queramos ponerle a esa relación.
1: Claro, claro, porque creo que, bueno, justo a esto, a esto vemos con la parte donde, porque también estaba pensando en esa parte de es que se rompe el romanticismo, se rompe toda la dinámica del enamoramiento y de bla, bla, bla ¿no? Ajá. Pensaba, <risa> Pensaba justo en esa parte de que o sea, todo recae de nuevo a, al poder entonces, uh -huh. entonces yo no puedo yo llegar y nalguear, yo no puedo nada más llegar y besar, llegar y agarrar porque es mi pareja ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que de nuevo o sea, el que, el que tú les pongas de esta manera como que nos permite de nuevo visualizar que muchos de los vínculos son desde el poder, o gran parte se, se efectúan y se ejercen desde el poder del, del hombre sobre su compañero o compañera, principalmente compañera. Este, igual, digo, entre hombres también hay, hay violencia, pero después hablo de ese tema, cuando sea el mes el del de, de, tema, pero vaya, como que nombrar todas esas, esas formas en las cuales los hombres nos quejamos y nos justificamos y queremos este, hacer revoluciones y queremos este, marchas y demás que nunca hacemos nada. O sea, todo, todo recae en eso, ¿no? En que es que estamos perdiendo los privilegios, estamos perdiendo el poder que teníamos y no quiero, no quiero, hacer, no quiero perder poder, no quiero perder el dominio que, ten, que tenía o que tengo dentro de los mar, del, marco, del marco social. ¿Por qué? Porque si, si pierdo, es que es lo que yo, incluso yo te lo mencioné en algún momento cuando hacía mi teoría para la, la titulación. Es que yo no, yo no concibo la identidad de un hombre sin verse desde el poder, sin verse desde la dominación, o sin verse validado por otros hombres. Como que si el hombre pierde eso, automáticamente pierde su identidad o, o pierde su sentido de vida. Uh -huh. es, es algo que yo como que juego mucho con eso y, y quiero como que teorizar, porque mucha de la, mucha de, de la construcción de la, masculin, de la masculinidad y en general del hombre es en torno a esto, ¿no? Tú eres el más, tú eres el que puedes, tú eres el que haces, tú eres el que, el que tienes que, y si alguien más, y si una mujer por ejemplo hace algo que tú tienes que hacer pues automáticamente entonces como que que, que soy yo, si mi pareja uh -huh. hace eso que tengo que hacer yo, pues ya soy menos hombre, y como que ese juego que se da en torno a toda esta práctica de la masculinidad es muy paradójico y muy este, burlesco y muy este, de circo pero a, que al final de cuentas de tono, justo en esta en esta poca estabilidad que tiene la identidad, o que tiene la identidad así del varón, porque al final de cuentas dependo de mis capacidades Tendría que depender de mis capacidades. Si no las tengo, o si no puedo ejercerlas, pues no soy nadie. Bueno, en teoría, no teóricamente uh -huh. no soy nadie. Sí, que esto como que les afecta, pues. Pero creo que es sí, importante que nuestra masculinidad, bueno, que la masculinidad en general y nuestra identidad, porque yo no me concibo como, como masculino, que nuestra identidad se funda en, en lo que uno es como persona y, y cómo uno se, se desarrolla de manera individual y en lo colectivo no sin que alguien te tenga que validar o te tenga que decir que, que eso es lo que tienes que hacer o no es lo que no tienes que hacer respetando las opiniones de los demás este, no, dejando de querer traspasar los límites hablando, uh -huh. hablando pero sobre todo escuchando lo que la demás gente tiene que decir porque pues no, no voz, bueno, perdón, nuestra voz no es la única que importa en este, en este mundo aunque así nos lo hayan hecho creer creo que, es, creo que es, un, es un paso importante no primero aprender a escuchar a quien, este, ha sido, este, ¿cómo, cómo, cómo se dice esta palabra? Es que iba a decir muteado, pero no, no es muteado. ¿Como no
0: silenciado? Nada,
1: silenciado, silenciado. Porque justo, o sea, esas vivencias nos van a enriquecer para nuestra identidad y para saber en qué realmente, si, o sea, si queremos realmente hacer un cambio, o sea, escuchar a quienes hemos oprimido, nos permitirá justo entender cómo es que los hemos y las hemos oprimido para poder uh -huh. ejercer un, un cambio. Entonces, uh -huh. bueno, los quiero nada más dejar con eso Porque ya es un poco de tarde Y no sé si Caro tenga cosas que hacer O sea, es, es lo que les digo, Yo puedo con Caro pasar platicando aquí cinco horas Y pues nunca nos horas vamos y horas. a cansar Pero pues yo sé que ustedes si, se cansan de, de episodios largos Y no sé si quieras agregar una última cosa, Caro
0: Pues creo que yo terminaría con esta invitación De que podamos cuestionar justamente nuestras conductas en las relaciones que tenemos y just, no asumir no como no asumir que ya un acuerdo que establecimos al inicio sigue vigente sino okay. simplemente eh, más bien constantemente mm, tener ese consentimiento de las cosas que vayamos compartiendo en, en, las, en las diferentes relaciones que tengamos creo que esa sería la invitación y pues agradecerte mucho
1: la invitación, no, David. A ti, a ti por aceptar este, la invitación. Que de hecho, bueno, la planeamos casi desde, bueno, ya la tengo planeada desde, desde marzo. Yo también de, como sí. de, <risa> de, en el trabajo. Pero bueno, que bueno que aceptaste que pude tenerte. Ojalá este, después hablemos de otros temas. Un poco ya más este, a fondo. Este, igual van a seguir trayendo cosas de, de plática porque pues, les, les digo así, Caro, ya nos llevamos y es una amistad muy, muy linda, muy hermosa. Y porque hablamos de todo y de repente pues ahí nos, nos decimos: Muy chido. Que... <risa> Entonces, de nuevo, muchas más gracias. Que agradecerte a Caro por este, estar con nosotros, por compartirnos este tu conocimiento. Y pues, no sé si tengas algún lugar en, en el cual este, te sigan o no quieres que te sigan, o no sé <risa> tu trabajo, que es a, a lo que te dedicas para que pues...
0: Bueno, pues yo me dedico, soy una feminista eh, que me encanta abordar temas relacionados con la sexualidad, con el placer, las prácticas sexuales, y ahorita me enfoco mucho a la prevención del embarazo en adolescentes, intentando una perspectiva eh, del placer y más positiva. Excelente. Y ya, pero pues no, no tengo redes públicas, pero si un día las saco, pues ya vendré a compartirlas.
1: No, digo, igual este, si en algún momento, pues claro, tienen la oportunidad y a lo mejor nos puede acompañar en un en vivo, por ejemplo, en Instagram, pues ahí es bienvenida, sabe que es totalmente a, a, a este su espacio, porque pues es también su espacio para dialogar de esos temas. Este, y pues nada, este, yo, yo los estaré viendo la semana que entra con otro tema. De hecho, la semana que entra vamos, va a ser una combinación porque vamos a hablar de las rupturas, entonces se va a poner también bastante interesante. <risas> y pues nada más que tenemos agradecerte a, a Carlos por acompañarnos en esta ocasión.